0: Bem-vindo ao Prosa de Maçom, o podcast do Grande Oriente do Brasil.
1: Maravilha. Olá,
0: meus irmãos, cunhadas, sobrinhos e amigos da maçonaria. Este é o podcast Prosa de Maçom, hoje apresentado por mim, irmão Kadesh. E nós temos um convidado hoje das terras paulistas, lá de São Paulo, ele é mestre maçom da Augusta e respeitável loja simbólica Estrela da Praia Grande, Estrela de Praia Grande, São Paulo, número 2.802. Eu estou falando do irmão mestre maçom Marcelo Ataíde Garcia. Antes de passar a palavra para ele, vou ler um pouquinho do que, que é esse nosso irmão. Ele é advogado há 24 anos e atuante desde fevereiro de 1997, com escritório na capital de São Paulo e na cidade de Praia Grande. Ele é especialista em direito civil e trabalhista, presidente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Praia Grande nos mandatos de 2016 a 2018 e de 2019 a 2021, e por enquanto está em vigência. Ele também é candidato ao Conselho Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil pela seccional de São Paulo.
1: Sim, agora eu tô nessa nova empreitada aí, na disputa de uma vaga no Conselho Estadual da OAB São Paulo, né? Na chapa do nosso irmão Alfredo Scaff.
0: Esse irmão, ele vai agora se apresentar. Irmão Marcelo Ataíde, por favor, nos brinde aí com Poder... a sua sabedoria e nos fale um pouco de quem é o Marcelo Ataíde Garcia.
1: Poderoso irmão Kadesh, é um prazer estar aqui compartilhar da sua companhia nessa manhã, né? E ah, basicamente ah, ah, o meu trabalho aí de, na frente da Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência aqui em Praia Grande visa levar eh, conscientização, informação para as pessoas, né? Como diz um grande amigo meu, informação é luz nas trevas, né? E a gente tenta aí iluminar a mente e o conhecimento das pessoas, né? Eu queria começar aqui a, a nossa conversa é, falando um pouquinho da, da evolução histórica da, da educação inclusiva aqui no nosso país. Né? Apesar de ser um tema assim, extremamente contemporâneo, né? é, extremamente atual, é, o, o Brasil começou a se preocupar com a questão da inclusão desde a época do império. Né? Então, em 1854, eh, Dom Pedro II ele criou a, o Instituto Imperial dos Meninos Cegos. E olha só que coisa interessante. Quando você fala inclusão, de...
0: inclusão, meu irmão, você está falando de inclusão é, de pessoas com deficiência.
1: Inclusão de
0: pessoas com deficiência. E é diferente né? de pessoas deficientes.
1: Isso. E, e por que essa, essa diferença, essa grande diferença, meu irmão? Quando quando a gente fala pessoa deficiente, você tem a impressão que aquela pessoa ela realmente não tem habilidade alguma, ela não tem capacidade nenhuma.
0: Da né? Quando você que é a pessoa que é deficiente, né? Que ela tem deficiência na pessoalidade dela, né?
1: Exatamente. E quando você e, 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 e o termo correto, como você mesmo já disse, é pessoa com deficiência. Por quê? Não obstante ela ter uma deficiência essa pessoa ela pode ter inúmeras outras habilidades né então o termo correto é pessoa com deficiência não é pessoa não é deficiente não é pessoa com necessidade especial é pessoa com deficiência é assim que eles gostam de ser é, chamados né?
0: entendi então e... quer dizer que lá em 1850 o imperador do Brasil né o Ele... Dom Pedro II Dom Pedro II já, já, já tinha instituído o Instituto para Meninos Cegos.
1: Isso, já preocupado com a questão da inclusão é, na educação. Né? E olha só que interessante, a maçonaria estava presente lá. né? É mesmo? O, é, Benjamin Constant, né? que era irmão maçom, né? é, militar, engenheiro, professor mais prestigiado na escola militar, ele se dedicava ao Instituto Imperial dos Meninos Cegos. E sua dedicação foi tamanha que hoje o Instituto Imperial leva o nome de Benjamin Constant. Hoje o Instituto Imperial se chama Instituto Benjamin Constant, em homenagem ao irmão maçom Benjamin Constant. Né? E essa, essa evolução é, no que diz respeito à educação inclusiva, meu irmão, ela, ela, ela vai se dando a, a passos lentos. Né? É, o, o segundo passo, aí, ainda no tempo do Império, foi em mil, 1857, com a criação do Instituto Nacional de Surdos, né? na época, é, fundado como Imperial Instituto dos Surdos, também visando a inclusão dessas pessoas. Né? E o primeiro congresso... É, público visando a, a inclusão das pessoas com deficiência aconteceu em 1883. Olha só quanto tempo que demorou, né? E, e depois, aí nos, tempos, nos tempos mais atuais, né, de 1883, apenas em 1900 surgiram novos interesses, mas ainda não existia legislação, mas já existiam alguns programas é, federais, né? E a legislação, na verdade, que, que prevê a garantia dessas pessoas, a primeira legislação ela só foi surgir em 1957. Olha só, nós estávamos lá em 1854, quando foi dado o primeiro passo para a inclusão das pessoas com deficiência, né? e a efetividade da lei só veio em 1957. Ou seja, 107 quase 100 anos depois.
0: Né? Não, acho que deu 107 anos, né? de 1850, quando, né?
1: É né? É verdade, é verdade. Mas, Cento,
0: tudo, 103 tudo, tudo anos. de legislação 107 anos depois, né? Eu acho que é, 100... isso aí demonstra a importância né, do, da, da, da ordem dos advogados do Brasil. Que eu não sei quando foi instituída, né, de estar de tá, é, cuidando dessa parte da lei, porque eu acredito que a ordem dos advogados, ela colabora muito, a gente observa ela sempre fazendo um apontamento aqui e acular a respeito da legislação no Brasil, né, porque acaba é, refletindo realmente no direito das pessoas, né, na vida realmente das pessoas.
1: É verdade. E, assim, é, um exemplo bem bacana aqui na nossa comarca, né, nós, através da minha comissão, nós já realizamos duas caminhadas de conscientização do Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, que é no dia 2 de dezembro, né? E nessa caminhada, nós fazemos um trajeto que vai da Orla da Praia até a Fortaleza de Itaipu, que é um forte militar aqui da nossa cidade, né? Sim. E, uh, chegando nessa fortaleza, nós fazemos uma ação social. Né? Uh, aí nós distribuímos livros, livretos, gibis com, com personagens com deficiência. Nós distribuímos mais de 1.500 livros, livretos. Né? É, nós fazemos uma estação de, de convívio, onde as pessoas... É, podem ter a experiência de guiar uma cadeira de rodas num, num percurso com, que é feito com cones, né? para ter ideia da, da dificuldade da pessoa com deficiência. Né? É, nós fazemos também, trazemos aquela bicicleta amigona de dois lugares, né? para as pessoas terem a sensação de andarem de bicicleta com os olhos vendados e hum. também para o deficiente visual, para o cego, é, ter o prazer de andar de bicicleta. Né? É, também trazer, temos uma... a gente monta uma barraca onde vários advogados aqui da subseção prestam é, atendimento para as pessoas que participaram da caminhada. Né? É, temos uma, uma tenda instrutiva onde é, várias ONGs e associações prestam informações sobre as diversas síndromes e as diversas deficiências, né? É uma, é um, isso é, é muito importante por quê? Porque traz à tona essa discussão conscientiza a população e mostra para o poder público a necessidade dessas pessoas né? então é, esse é um papel realmente extremamente importante da ordem dos advogados do Brasil né? e na verdade de todo cidadão né? é conscientizar, fazer a, a, a diferença o né?
0: Desculpa até te interromper, citando assim, a Imagina... ordem dos advogados, porque né, nessa nossa conversa eu estou vendo que a partir dessa evolução que você me contou aí da, da história né, da, da educação inclusiva no Brasil, ou seja, que é realmente colocar para dentro as pessoas com deficiência para dentro da, da vida comum. A gente começa Sim. em 1850 com o Dom Pedro II, criando o um Instituto, mas a gente só vai ter uma legislação, o início de uma legislação, em 1957, 107 anos depois. Aí agora eu pergunto para você, e de 1957 para cá, como é que tem sido a evolução, a evolução legislativa com respeito à leis, com respeito às pessoas com deficiência?
1: É, em, em 1971, nós tivemos a, a Lei 5.692, né? que trazia novas diretrizes para a fase de ensino fundamental e médio, né? Então, depois de quase 20 anos, né? É, e depois, em 1973, é, resultado da implantação dessa lei, foi criado o Centro Nacional de Educação Especial, semesp CEMESP. Né? E depois, uma, um, uma conquista formidável com, com a Constituição de 1988, né? que eh, trouxe em seu bojo eh, a, a educação especial como fundamento eh, garantido pela Constituição brasileira. Né? Então, eh, a Constituição de, de, de 1988 foi uma conquista enorme. Né? Ah, depois disso, em 94, teve a declaração de Salamanca, na Espanha, né? E, em 2001, tivemos aí aprovado um, as diretrizes nacionais para a educação especial. Né? Em 2003, foi criado o Programa de Educação Inclusiva. Né? Em 2007, foi lançado o Plano de Desenvolvimento Educacional para as Pessoas com Deficiência. E, festejando aqui uma conquista enorme, em 2015 a Lei Brasileira de Inclusão. Essa, essa sim, é, garante de uma forma extremamente ampla o direito das pessoas com deficiência.
0: Esse é o, é o você, ponto alto, né? É,
1: é, 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 uma, é, uma, é, uma, é uma vitória que tem que ser reverenciada e, e, e celebrada, porque, só, só para você ter uma ideia, meu irmão, uh, antes da, da Lei Brasileira de Inclusão, uma escola, ela podia se recusar a matricular uma criança com deficiência ou um jovem com deficiência ou uma pessoa com deficiência, né? É, com, a, com o argumento de que ah, nós não, não, não estamos preparados para receber uma pessoa diferente, nós não estamos preparados para receber uma pessoa com deficiência, né? Isso era uma coisa extremamente triste, né? porque a escola ela é o laboratório da vida né ela prepara o indivíduo para viver em sociedade para viver em coletividade né E se você na escola ensina o aluno que quem é diferente de você deve ser segregado essa essa criança esse jovem vai crescer com a ideia de que quem é diferente tem que ser segregado. Exatamente. Então, a educação é, inclusiva garantida pela Lei Brasileira de Inclusão foi uma conquista é, formidável. Né? É, eu, é, meu irmão, eu tenho, eu tenho dois filhos é, autistas, né? é, o Arthur e o Breno. E, assim... É, Vamos aproveitar para se... mandar
0: um, um abraço e um beijo para o Arthur e para o Breno.
1: É, é depois, o Arthur,
0: viu? a gente falando dele. O, Arthur,
1: o Arthur, inclusive, é, ele é demolei é, Ele, ele já fez palestras aí para 400 pessoas sobre o tema de inclusão, né? É um jovem é. extremamente é. antenado. Tá prestando vestibular aí para para medicina, né? Nossa. E o e o Breno tá terminando aí o, o tá no segundo ano do ensino do ensino médio, né? Ano que vem já começa aí também a, a, a jornada aí dos vestibulares, né?
0: Maravilhoso, parabéns, assim, irmão. Parabéns.
1: Obrigado. E assim, uh, quando quando eu, 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 eu tomei ciência da dessa dessa síndrome que eles têm, né? É, eu eu procurei uh, de todas as formas incluí-los, né? E conscientizar as pessoas da necessidade de, de conhecer e de, de propiciar acessibilidade para as pessoas com deficiência, né? Então, se eles não tivessem tido uh, o direito de estudar na, na escola regular, né? É, com certeza eles não teriam tido a evolução que tiveram, né? E hoje eles têm uma vida normal, né? Sem, sem barreira alguma, né? Porque tiveram a oportunidade de conviver, de aprender né? a, 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 as regras, as, as convenções sociais. Né? E se você tivesse é, segregado é, esses meninos e colocar, não, você vai estudar numa escola especial, né? eles não teriam a, a oportunidade de ter essa troca. Né? Então, essa troca é extremamente rica tanto para pra, as crianças com deficiência, né, para as pessoas com deficiência, como para quem não tem deficiência, uh, poder aprender a lidar com as pessoas com deficiência. Isso é uma lição que, que se leva para a vida inteira. Né? Então, é, é extremamente rica essa, essa troca. Né? Você, você vê, por exemplo, que uh, no, no mundo... É, as, as cidades com maior índice de, de IDH né? é, são a, 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 as cidades e os países que é, investem na, na, na inclusão, na acessibilidade e na educação. Né? Então, se você pegar o ranking internacional de IDH, né? você, vai, você vai ter lá Noruega, Suíça, Irlanda, Hong Kong, Islândia, Alemanha, Suécia, Austrália, Holanda, Dinamarca, né? que são, as, as dez, são os dez países com maior índice de DH. E o que faz essa diferença? O um investimento na inclusão, na acessibilidade e na educação. Né? Então, é, se uma cidade quer ser uma cidade moderna, contemporânea, ela tem que ser acessível. Né? Então, é, é, é extremamente fundamental que se é, propague é, a conscientização das pessoas né, para viabilizar é, um convívio harmônico, para dar é, recursos e capacidade para que as pessoas com deficiência tenham acesso a tudo que têm direito. né? Então, é, um dia desse eu estava dando uma palestra numa escola, né? e inclusive o meu filho era estava palestrando junto comigo o Arthur, né? E aí um, um dos um dos alunos perguntou assim para mim, é, eh, doutor, qual que é a, a, a grande, como que é ser pai de um, de um de um autista, né? Como é ser pai de autista, né? Aí eu virei para para aluna e falei para ela falei assim, olha é, não tem diferença entre ser pai de autista e ser pai de não autista. Ser pai é ser pai, né? É você está é, tá ali preparado para é, suprir todas as, as dificuldades do, do, do seu filho, né? Tenha ele deficiência ou não, né? Então, você tem que propiciar ferramentas para ele é, é, conseguir superar as dificuldades dele, né? É, e isso não, não acontece só com as pessoas com deficiência, né? É, e a, as preocupações podem ser diferentes, né? É, é, eu dei um exemplo para ela, eu falei assim, olha, eu nunca precisei, por exemplo, falar para o meu filho estudar, né? Essa é uma preocupação que eu não tive e que a maioria dos pais tem, né? <risos> né? Porque ele e... é
0: muito, muito focado, concentrado nisso, né?
1: É verdade, é verdade, é. é uma característica deles, né? Mas, meu irmão, é...
0: falando sobre, sobre essa lei, é, Sim. Eu, eu aqui em Brasília, eu trabalho como Sim. diretor de, de escola de EJA, né? E a Sim. gente recebe as, as normas, as legislações, e a gente recebeu em 2015 é, a, a instrução de colocar, né, inclusive exposto, que a matrícula ela era garantida né a todas as pessoas que a gente não poderia negar uma matrícula por por questão de, de da pessoa ser uma pessoa com deficiência é, enquanto diretor da escola desde 2012 o que que qual foi a nossa opção então chegava um aluno com uma condição especial uma necessidade especial a escola se adequava a isso e, e, e essa era uma filosofia que eu já carregava isso desde 2012, quando eu assumi a direção da escola, de que as pessoas com deficiência, apesar de, de precisarem de, de terem necessidades especiais, elas não vivem num mundo especial, elas vivem no, no, no mesmo mundo que a gente. Nós é que temos que propiciar essa condição, né, para eles terem suas necessidades é, 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 supridas. Né? E... e... A gente sempre observou, por exemplo, aqui em Brasília tem isso, existem turmas separadas para pessoas com necessidades especiais. Isso é algo que eu eu sempre achei um, um pouco segregativo, igual você falou. né? Acho que a pessoa com necessidade especial ela tem que conviver com as outras a partir da educação. Essa lei de 2015 está prevendo esse tipo de situação da pessoa com necessidade especial ou da pessoa com deficiência? Estudar juntamente
1: com os outros, na mesma turma, como se fosse uma turma comum? Sim, o, o grande propósito da inclusão é esse. Né? E isso está previsto na, na LBI. Né? É, como, eu, como eu disse, né? a, a escola ela prepara o indivíduo para viver em sociedade. Né? E aí, se você, na escola, ensina que o legal é incluir e não segregar, ele vai replicar isso na vida, né? isso é de extrema valia, é né? uma coisa extremamente valiosa. Né? É, você ter a, a oportunidade de fazer essa troca. Né? É, e eu, um exemplo que eu costumo dar, assim, quando, quando, quando eu converso com, com adolescentes, né? eu falo assim, ah, às, às vezes a gente pode pensar assim, ah, eu não vou me preocupar com isso, com essa questão da inclusão, porque eu não preciso. Né? Eu não preciso, eu, sou, eu, eu tenho aqui todas as aptidões, né? eu, eu me locomovo bem, eu, eu falo bem, né? então eu, eu não preciso disso, por que, que eu vou me preocupar com isso? Né? Mas o ponto é justamente esse, a inclusão não é só para as pessoas com deficiência, a inclusão é para todos. Né? Aí, eu, eu, um dia eu questionei uma um menina, eu falei assim, imagina a seguinte situação, você estuda numa escola, e a sua sala de aula fica no terceiro andar. E ela só tem escada. Mas, bom, você não precisa se preocupar com o elevador, porque você, como você disse, se locomove bem. Mas vamos supor que você leve um tombo e quebre a perna. Como que você vai fazer para chegar na sua sala de aula que fica no terceiro andar? né Então, acessibilidade é para todo mundo. Todos. É, acessibilidade... É, ela não é algo exclusivo para pessoa com deficiência é para todos nós né e quando você é, pratica a empatia né é, você se coloca no lugar do outro né é, as coisas ficam muito mais fáceis né eu lembro que um dia eu, eu conversando com com, com, com um professor do meu filho né e ele e ele, ele falando de uma de uma situação que ele tinha feito uma colocação em sala de aula, né? E aquela colocação não foi bem aceita pela sala e tal, né? Eu falei assim, professor, imagina o seguinte, é, para o senhor e para os alunos, foi difícil não compreender uma pessoa. Aí você imagina como é, como é difícil para uma pessoa não compreender 20, 30, 40 pessoas, né? então é, é é por isso que a, 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 o exercício da empatia né é extremamente necessário né e, e é papel da escola fazer isso né é, eu fico muito feliz aqui é, na, na, na minha cidade quando as escolas é, chamam a oab para para falar sobre inclusão sobre acessibilidade né é, e porque e você precisa ver meu irmão a, o interesse dos jovens quanto a esse tema. É, eles participam de uma forma, assim, é, formidável, né? Porque quando, quando, quando o aluno participa, né? quando o jovem participa, né? você, você nota o interesse, e isso é o objetivo dessa, desse trabalho todo, né? Eu me lembro que, quando eu tive o, o, o diagnóstico do, do, dos meus filhos... É, foi muito demorado, né? O, o Breno tinha em torno de oito anos, o Arthur tinha nove anos. É, a gente peregrinou, a gente passou por vários médicos durante anos e não e não conseguiam diagnóstico, né? E quando a gente conseguiu o diagnóstico, eu, eu e minha esposa começamos a ler tudo a respeito, né? E eu falei para ela, falei assim, nossa, Morgana, é... Morgana é minha esposa. Eu falei, Morgana, é a gente precisa compartilhar esse, essas informações com o maior número de pessoas possível, né? para que elas não passem por, esse, por essas mazelas que nós passamos. Né? É, e aí começamos a elaborar projetos, né? e, e aí conversando com, com, com o presidente da OAB, né? ele, ele ficou prestando atenção, falou assim, olha, poxa, eu queria desenvolver uns projetos, tá? Passado um tempo ele me chamou ele falou assim Marcelo olha só o que saiu aqui no diário no diário oficial aqui veja só o que que eu publiquei aqui né aí eu fui olhar falei assim poxa você criou a comissão dos direitos das pessoas com deficiência que a nossa comarca não tinha né poxa que legal parabéns né ele falou ah, não tem mais uma publicação aí no diário oficial aí dá uma olhada né já tem a nomeação do presidente né eu falei poxa quem é ele falou é você pô <risos> e e assim é... Nós procuramos, a partir, da, a partir daí, levar informação para o maior número de pessoas possível.
0: 2016, né? então, né?
1: 2016, isso mesmo. Né? E é, logo... Gente... assim de lá para cá, prim... o que
0: você acha? Você acha que... É... Eu vi que você falou que na sua cidade você tem alegria porque os jovens demonstram esse interesse e tudo mais... Mas eu, eu vi também que você atua em, em todo São Paulo, né? Você tem escritório na, na Grande São Paulo e tem Praia Grande, né? Sim. Você consegue ver que isso está acontecendo de uma maneira global ou é especificamente na sua cidade, já por conta do trabalho dessa comissão?
1: Olha, é, a gente vê que isso realmente é, 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 uma, é um acontecimento global, né? o mundo inteiro é, hoje tem uma consciência muito maior no que diz respeito à, à acessibilidade, é, à, é. e isso é, é, uma, é, uma, é uma grande satisfação. Né? Mas, pontualmente aqui na, na, na nossa cidade, o, o que eu vejo mais de perto, o, o que eu acompanho, é o reflexo desse trabalho que a gente faz. Né? Então... Uh, muitas vezes eu sou abordado assim, uh, por, por pessoas porque a, a OAB é, ela é a casa da advocacia e da cidadania e eu tenho orgulho de falar que é, a OAB Praia Grande ela exerce é, e faz jus a esse título de casa da advocacia e da cidadania né? porque nós fazemos ações voltadas ao cidadão também não só o advogado. Né? E, assim, por muitas vezes eu, eu sou abordado, é, e é, nós promovemos assim, várias palestras aqui no decorrer do ano, né? é, sobre conscientização, sobre inclusão, né? e às vezes eu sou abordado e eu falo assim, poxa, doutora, nós assistimos uma palestra que o senhor propiciou através da comissão, e... É, com as informações que nós obtivemos, conseguimos conduzir um sobrinho para um, 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 um médico adequado, conseguimos identificar características de autismo, conseguimos identificar determinada síndrome, né? E isso, assim, é formidável, né? Eu me lembro que é, depois nós fizemos a primeira caminhada em 2016, em dezembro de 2016. E aí, ah, num evento eh, que estava o prefeito, né, ele, ele veio conversar comigo e falou assim, eh, poxa, Marcelo, esse, essa, esse evento, essa, essa caminhada de conscientização é extremamente importante para dar um feedback para o poder público, né, para que a gente saiba pontualmente aonde a gente tem que, 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 que atuar, né? qual é a necessidade dessas pessoas, né? E isso é formidável, isso é muito bom. A nossa cidade aqui ela tem é, 100% da orla urbanizada. Né? É, 100% da nossa orla é urbanizada. E 100% da nossa orla tem guia tátil. Né? Então, Sim. assim... Sim. Você é... pode
0: explicar o, o que é essa soviência para os nossos é, espectadores entender o que, Sim, que é, é isso?
1: A guia Tátil é, é aquela guia que ela é demarcada com, com um relevo para propiciar que o, o deficiente visual o cego né consiga com a sua bengala se nortear né seguir um caminho sem risco né e então sabe? É...
0: Entrada, né? onde tem uma interrupção né
1: exato onde tem um cruzamento então, toda né?
0: a orla já está toda
1: 100% da orla ela é, ela é urbanizada com guia tátil. Né? Então, isso é muito positivo. Ainda faltam outras coisas, né? é, como parques de diversão, né? porque a gente tem os, os parques aqui na cidade, na, na própria orla da praia, para as crianças. Né? Então, é, é necessário ainda implementar mais brinquedos com acessibilidade, né? é, para as crianças cadeirantes, para as crianças com deficiência. Né? já temos alguns, mas ainda são poucos né? é, então é extremamente importante né? que a gente tenha essa, essa acessibilidade na, na cidade né? como a gente disse no começo da conversa cidade moderna é cidade acessível né? e não é acessível só para a pessoa com deficiência é acessível para o cidadão
0: e, e isso, se reflete, isso se reflete ao redor do mundo né? você apontou é, o índice de DH alto, né? E ele tendo como um dos um dos seus efeitos justamente uma, uma cidade mais acessível e mais inclusiva, né? Sem dúvida. Né? Então, por exemplo, não tem como dizer que uma cidade é, considerada moderna ela não seja inclusiva. É praticamente impossível isso, né?
1: Praticamente impossível, né? A qualidade de vida ela está atrelada à inclusão e à acessibilidade. Né? Se, você tem uma, se você tem uma cidade que não tem acessibilidade e nem inclusão, a qualidade de vida, com certeza, vai declinar. Né? Ao contrário da cidade que tem é, um índice alto de inclusão e acessibilidade, o IDH, o IDH dispara. Né? Então, é, isso é formidável. Né? A, gente, a gente vê exemplos assim, extremamente interessantes ao redor do mundo. Né? E... Pô, são, são iniciativas assim, muito simples. Né? Conta, é... conta
0: para a gente alguma, alguma, algum, algum exemplo de alguma, de alguma cidade assim, que tenha uma, um, um trabalho desse de inclusão que seja realmente... que chame a nossa atenção.
1: Olha, existe uma cidade aí no, 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 no sul de Minas Gerais que se chama Extrema. Né? E aí eu fui, eu fui fazer uma visita no, no, no parque da cidade e aí eu me deparei com, com, dentro do parque com inúmeros brinquedos para criança com deficiência, né? Então, desde o balanço, né? Para para criança cadeirante, né? Com brinquedos com com táteis. então é, é isso é, enche o coração da gente de alegria, né? Porque você é, criança quer brincar, criança quer estar tá junto, criança quer tá compartilhar experiências, né? Modo
0: de ter né? visto nada parecido e eu, eu, imaginando aqui já estou feliz também, viu?
1: Então, assim, é, é, você, você imagina é, uma, uma, uma criança num, num meio em que ela não tenha oportunidade de, de ter experiências junto com outras crianças. Isso é muito ruim, né? Excluir essa criança é muito ruim. Um dia eu estava conversando com, com, com uma mãe, né? E ela, ela veio assim, indignada a conversar comigo, ela falou assim, sabe, Marcelo, é, as, as, as pessoas são tão despreparadas, né? É, e, ela, e ela era mãe de uma criança, eu não me recordo se, ela, se era uma criança autista ou síndrome de Down. E aí a, a professora veio feliz da vida, contente, falou assim, mãezinha, olha, eu descobri uma solução aqui para o seu filho. Enquanto eu dou aula, eu estendi um tapetinho lá no cantinho da sala e deixei ele com os brinquedinhos lá brincando, né? E aí ele passou o tempo. É. E, eu... e ela foi falar isso para a mãe, feliz da vida, né? Quer dizer,
0: Demonstrou essa professora esparo, não. né? Que ela falou.
1: Total, né? Quer dizer, ela pegou essa criança, excluiu, colocou lá no cantinho não forneceu nenhuma atividade que pudesse integrá-la à sala né? e, pior, né? é, não passou nenhuma é, informação que acrescesse na vida dessa criança. Né? Então, isso é muito
0: triste. É, o, o despreparo, né? meu irmão, é tão grande e, e, e a falta de informação é, proporciona muito isso. Eu tenho certeza que muita gente... É, não sabe a diferença, por exemplo, entre autismo e síndrome de Down. Acha que é a mesma coisa. De tanto que as pessoas não têm informação. Né? Então, é, a só a título de informação, se o irmão puder, por exemplo, explicar essa condição que o irmão convive né, que é com seus filhos, é, o que seria o autismo, né, e sem precisar falar do, do síndrome de Down, porque não é o caso deles. É para entender o que, que é o, o autismo.
1: O autismo é, é, um, é, um, é uma síndrome comportamental. Né? Então, é, quem tem, quem é autista, tem a grande dificuldade do autista é interpretar as, uh, as convenções sociais. Né? Então, então,
0: olhando assim, a gente não consegue identificar que a pessoa tem autismo.
1: Não, de forma alguma. Então, o, o autista, é uma, uma grande característica do autista, ele é literal, né? a literalidade. Né? Então, se você virar para o autista e falar assim, ah, hoje vai chover canivete, né? é... o cara vai imaginar uma chuva de canivete, ele não vai imaginar que está é, uma chuva intensa, né? por exemplo. Mas essas coisas você vai... Ao longo da vida, você vai é, criando estímulos, vai ensinando e eles vão aprendendo e vão superando essas dificuldades, né? Agora, uh, uma coisa que é muito importante no, 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 no autismo, as pessoas costumam caracterizar ah, o autismo é leve, intermediário e severo, né? Uh, mas muitas das vezes, na verdade, aquela criança que é autista e fala assim, ah, aquela criança é autista severo. Não, ela é autista, mas tem outra comorbidade, tem outra síndrome também, né? e eles colocam tudo no mesmo saco. E isso não é legal, por quê? Porque o, o tratamento é diferente. Né? O tratamento tem que ser direcionado para cada uma das comorbidades, né? para cada uma das, da, das síndromes. Né? Já o, o, o síndrome de Down, né? síndrome de Down, ele tem o, 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 o cromossomo 23, né? que é inclusive a, o dia da síndrome de Down, é, é dia. É, é, aliás, dia, dia 21 do 3, né? que é, é justamente uma referência a essa alteração no cromossomo. Né? É, e. O, enquanto o autista ele é extremamente é, racional, né? então é, ele vai tomar as decisões dele na vida é, voltadas à razão, né? o, o síndrome de Down ele é emotivo, ele é carinhoso, ele é, 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 aquele, é aquele cara que, que, que se apresenta e já te dá um abraço. Né? É, essa eu, eu acho que é a grande diferença entre o, o, o síndrome de Down e o autista, né? O autista, ele é mais racional, razão, né? E o, o síndrome de Down é aquele cara amoroso, né? É interessante, existe, falando de síndrome de Down, existe um, um, um restaurante é, em São Paulo que 100% dos funcionários são síndrome de
0: Down. É
1: mesmo? Né? É, 100% dos funcionários são síndrome de Down. E, e, assim, é, o, o grande atrativo desse, desse restaurante é, é o calor humano de quem os atende, né? Então, assim, é, uh, você, você viu que no, no começo da nossa fala, aqui da nossa conversa, a gente falou uh, pessoa com deficiência e não pessoa deficiente, né? O síndrome de Down, ele tem inúmeras dificuldades mas ele tem um potencial enorme em várias áreas. Né? Então, uh, isso acontece com o autista também, né? ele tem suas dificuldades, ah, tem aqui seus... Em
0: Brasília, aqui em Brasília, o, o, um antigo secretário de saúde, hoje já falecido, né? o Jofran Frejá, ele instituiu aqui em Brasília, na época, para as pessoas com deficiência visual, para cegos, ajudarem no, nos, nos exames de raio x porque tem que estar numa sala escura né então eles fizeram um, um trabalho muito melhor do que do que os outros então ele, ele fez essa essa inclusão os, os cegos eles trabalhavam dentro de salas escuras onde tinha que fazer a revelação de raio x isso muito tempo atrás uns 30 anos atrás mais ou menos mas é um exemplo que me veio à mente agora dessa dessa é, realmente inclusão meu irmão eu, o Nosso tempo está chegando ao fim, mas eu quero, quero falar aqui pessoalmente da, da minha alegria, do meu orgulho sabe de saber que eu entrei numa instituição maravilhosa que é a maçonaria. E não me arrependo justamente por causa de pessoas como você, que hoje, dentro da minha cabeça, entra dentro dessa evolução da educação inclusiva, no Brasil, ou seja, lá em 1850 com Dom Pedro II, Benjamin Constant, nós temos agora uma evolução em Praia Grande, onde temos um irmão fazendo maçonaria dentro da ordem dos advogados do Brasil, sendo presidente desse dessa comissão de direitos das pessoas com deficiência. E eu eu quero por isso eu quero te parabenizar e te agradecer, meu irmão, por você estar fazendo isso. É isso que é maçonaria verdadeira. Você está fazendo, construindo uma sociedade melhor, construindo uma sociedade mais justa, fora das quatro paredes da loja maçônica. Então, a loja Estrela de Praia Grande, número 2802, está de parabéns por esse obreiro, por mais esse construtor. Viu, meu irmão? Muito obrigado e meus parabéns.
1: A satisfação é minha... E eu digo a você que os frutos disso tudo é justamente a satisfação de ver as pessoas progredirem, né? você propiciar qualidade de vida, você propiciar informação, propiciar inclusão. Isso aí é um, é um, é um combustível formidável que faz a gente é, se empenhar nessa, nessa missão. E, meu irmão, muito obrigado por me receber aqui. Foi um prazer estar contigo. Muito obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando. Um grande abraço, um tríplice e fraternal abraço a todos.
0: Obrigado, irmão. Meus irmãos, cunhadas, sobrinhos e amigos da maçonaria, esse é o GOB junto de você na prosa do maçom, numa prosa de maçom. Esse é o GOB junto de você rumo aos 200 anos.